0: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission qui commencera avec Moment Spirit, le vieux père. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Morissette Ruchot nous parler de recevoir les personnes en deuil. Nous allons retrouver Ève avec Jésus chez vous une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre, et aujourd'hui, le juge réformé et le saint déçu. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, avec Jan van Gensberg, « Les bienfaits de la prière ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne une nouvelle lecture, celle du livre de Marlène Nobré. Le passe magnétique, outil de guérison énergétique. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages, d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, le Vieux Père.
1: Écoutons. Et maintenant à l'antenne, moment Spirit le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Le vieux père Le scénario est commun, la scène est simple. Sur un banc de jardin sont assis un homme âgé et un jeune. Le jeune lit le journal attentivement. L'homme âgé semble plongé dans quelque chose d'indéfinissable. Alors, un petit oiseau se pose sur un arbuste à proximité et chante. L'homme semble se réveiller et demande « Qu'est-ce que cela ?» en pointant son doigt dans la direction du petit oiseau. Le garçon lève les yeux et dit d'un ton sec « C'est un moineau !» Le petit oiseau saute d'une branche à l'autre et la question revient. « Qu'est-ce que cela ?» La réponse est maintenant non seulement sèche, mais désigne aussi l'ennui. « Je te l'ai déjà dit, c'est un moineau. » L'oiseau vole de l'arbuste pour un arbre, en continuant sa danse matinale. « Qu'est-ce que cela ?» sonne à nouveau. Maintenant le garçon s'énerve et crie presque. « C'est un moineau. » L'oiseau, heureux, poursuit sa danse prend son envol et semble disparaître. Quelques secondes s'écoulent et il revient par terre, picorant par-ci, sautant par-là. L'homme met la main à ses yeux, comme pour ajuster la vision floue et avec une curiosité naturelle demande « Qu'est-ce que cela ?» Le fils répond à haute voix « C'est un moineau !»« J'ai déjà dit un moineau !» Et il l'épelle en criant « M-O-I-N-E-A-U »« Tu ne comprends pas ?» L'homme se lève, monte les marches de l'escalier, entre dans la maison de façon lente et décidée. Peu de temps après, il revient avec un vieux cahier à la main. La couverture est belle, montrant qu'il était gardé avec soin, comme se gardent des trésors. Il l'ouvre, cherche quelque chose, ensuite il le donne au garçon, qui était toujours inquiet et en colère. « Lis » demande-t-il et il ajoute « à haute voix. » Le garçon est surpris, qu'il lit lentement et avec une émotion croissante. Aujourd'hui, mon fils cadet, qui a eu trois ans il y a quelques jours, était assis avec moi dans le parc quand un moineau se posa devant nous. Mon fils me demanda vingt et une fois « qu'est-ce que cela ?» et je lui répondis vingt et une fois que c'était un moineau. Je l'ai embrassé à chaque fois qu'il a répété la question, encore et encore, sans me mettre en colère, sentant de l'affection pour mon innocent petit garçon. Alors le fils regarde son père. Il y a de la culpabilité et de la douleur dans son âme. Il l'enlace avec des larmes dans les yeux, embrasse son visage, entouré d'une barbe mal soignée. Il le prend dans ses bras, le serrant très fort, et il reste ainsi, un cœur qui écoute un autre cœur. Des scènes comme celle-là se produisent tous les jours, dans des milliers de foyers, partout dans le monde. Nos anciens, bras dessus, bras dessous, avec la maladie d'Alzheimer, la démence sénile ou toute autre maladie problématique, s'informent, demandent, questionnent. La mémoire récente leur échappe, Plongés dans les fragments de souvenirs du passé, ils ne comprennent pas pourquoi ils obtiennent des cris comme réponse. Pensons à cela, et si des larmes viennent mouiller nos yeux, n'ayons pas honte d'embrasser avec amour notre vieux père, notre mère, grand-mère, grand-père, marraine, tante, maintenant. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livraria mundo
0: Nous allons maintenant écouter Morissette Ruchot nous parler de recevoir les personnes en deuil.
2: Voilà, donc on m'a demandé de vous parler, de vous présenter le groupe d'aide aux personnes en deuil que l'on a sur Dunkerque depuis maintenant 4 ans je pense. Cette phrase qui est très importante, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers mettant en place ce groupe, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans le deuil ont besoin de lumière, ont besoin d'espoir, et ils ont besoin d'être soulagés dans leur souffrances. Donc c'est de cette façon-là que l'association Résonance a essayé de répondre à ces personnes pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, on voit vraiment fleurir partout en France des associations à orientation parapsychologique. Elles se comptent par centaines. Dans l'espoir d'une réponse concernant la vie après la mort, des personnes qu'un deuil a démantelées psychologiquement, se présentent dans leurs conférence. Elles cherchent à connaître la situation de l'être aimé, de l'être aimé dans l'au-delà. Parfois, sans vraiment y croire, elles espèrent recevoir un message, un message qui va leur donner la force de continuer encore un peu plus. Voici comme exemple les questions que se posait une maman, la maman de Juliette, une petite fille polyhandicapée âgée de huit ans, que nous avons rencontrées lors de nos conférences. A-t-elle souffert avant de mourir Qui s'occupe d'elle là-haut Mange-t-elle Où dort-elle Va-t-elle bien Toutes ces questions que l'on se pose lorsqu'on est parent d'une petite fille ou d'un enfant disparu. Les conférences publiques organisées mensuellement nous placent là où se trouvent des personnes désespérées, et tous ceux qui n'auraient jamais poussé la porte d'un centre spirituel. Elles offrent aux participants la possibilité de nous poser de, ce, de nous poser des questions, de nous écouter, de nous observer, mais aussi de nous connaître. Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 13, il est écrit « Il y a plusieurs manières de faire la charité, pour vous, spirit, dans votre manière d'agir envers ceux qui ne pensent pas comme vous, en amenant les moins clairvoyants à croire, et cela sans les heurter, sans rompre en visière avec leurs convictions, mais en les amenant tout doucement à nos réunions où ils pourront nous entendre et où nous saurons bien trouver la brèche du cœur par où nous devons pénétrer. Donc, quelles que soient les croyances et les convictions, nous proposons notre aide, nous accompagnons en veillant à ce que chacune de nos paroles, chacune de nos réponses soient portées par l'enseignement spirituel. Ces conférences sont donc un espace de rencontre. Elles nous permettent de cibler ceux qui ont besoin de réconfort, de discuter pendant la pause, et si besoin, de proposer un entretien. Les personnes croisées, tout comme ses époux et épouses, ses mamans, ses familles, nous ont fait comprendre que notre place était là. Là aussi parmi ceux qui ne deviendront peut-être jamais spirites, mais qui aujourd'hui ont besoin d'aide.
3: Dans l'Évangile
2: selon le Spiritisme, chapitre 11, nous pouvons lire « Aimer dans le sens profond du mot, c'est être loyal, probe, consensueux, pour faire aux autres ce que l'on voudrait pour soi-même. » C'est chercher autour de soi le sens intime de toutes les douleurs qui accablent vos frères pour y apporter un adoucissement. C'est pour cela que vous ne pouvez refuser à vos frères ce que Dieu vous a libéralement donné, parce que de votre côté vous seriez bien aise que vos frères vous donnassent ce dont vous auriez besoin. Donc les conférences, comme je vous l'ai dit, sont des lieux d'observation aussi. Nous avons constaté que certaines personnes deviennent dépendantes de la médiumnité et s'y enferment. Le travail de deuil ne se fait pas ou est ralenti par trop de médiumnité. Les incarnés et les désincarnés restent enchaînés. Certaines entités ne parviennent pas à quitter les vibrations terrestres et sont elles-mêmes victimes de dépendance médiumnique. Elles se culpabilisent et ne parviennent pas à quitter leur environnement familial. L'accompagnement et le travail de deuil doivent se faire sur les deux versants de la vie. La séparation est douloureuse parfois pour les deux plans, le plan physique et le plan spirituel. L'aide, sans un enseignement spirituel, est incomplète. La philosophie donne un sens à l'existence. Certaines personnes perdent leur discernement. Elles errent de conférence en conférence et se font manipuler. Donc les conférences que nous faisons nous ont fait prendre d'une réalité et nous ont placé au cœur d'un réel problème. Donc que peut faire un groupe spirite et comment? Jésus s'adressait surtout aux pauvres et aux déshérités, parce que ce sont eux qui ont le plus besoin de consolation. Aux aveugles dociles et de bonne foi, parce qu'ils demandent à voir, et non aux orgueilleux qui croient posséder toute la lumière et n'avoir besoin de rien. Nous avons donc proposé un espace de parole, c'est-à-dire que lorsqu'on ressentait qu'une personne avait des besoins, une personne que l'on rencontrait lors d'une conférence, on lui proposait de participer à un groupe d'aide aux personnes en deuil. Où elle pouvait s'exprimer librement, sans que sa colère, sa souffrance, ses larmes, soient détournées et exploitées publiquement. Nous avons choisi d'accompagner les personnes avec bienveillance à leur rythme, en gardant toujours à l'esprit que celui qui traverse l'épreuve est intégralement habité par sa peine. Il n'est pas prêt à tout entendre, donc on ne peut pas tout dire non plus, même si on est spirite on doit s'adapter à la personne et beaucoup lui parler d'amour. La personne n'est pas prête à entendre qu'elle a choisi de perdre un enfant avant de se réincarner. Encore faut-il qu'elle connaisse la réincarnation. Donc on essaie de l'écouter sans la juger. On lui permet d'exprimer sa colère envers un Dieu qui lui a enlevé son fils ce qui est tout à fait normal, même si cette personne à la fois, on essaie de, de l'accompagner le mieux possible, de lui offrir un autre regard sur la pratique médiumnique, c'est-à-dire être disponible dans la bienveillance, mais lui expliquer aussi qu'à l'extérieur, elle pourrait être victime de sa propre souffrance. Donc c'est avec la philosophie spirite qu'on essaie de lui apporter des réponses, et avec les mots qu'elle est capable d'entendre. Euh, donc le Christ a dit bien heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Mais comment se trouver heureux de souffrir si l'on ne sait pas pourquoi pourquoi Ce mot peut longtemps obséder une personne. Donc, Les réunions mensuelles du, du groupe de deuil permettent aux participants de poser toutes les questions qui leur passent par la tête, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et sur leur vécu, d'échanger avec les autres personnes et de se trouver aussi avec d'autres personnes qui traversent la même épreuve. C'est un espace libre. Nous y accueillons tout le monde sans aucune distinction, les croyants et les non-croyants. Tous ont leur place. Ces réunions sont également des groupes de parole. Nous encourageons les participants à exprimer leurs émotions, à pleurer, à exprimer leur colère, leur tristesse, leur culpabilité aussi. Et la culpabilité, c'est quelque chose qu'on retrouve très 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 souvent. Leur inquiétude, comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple hein, de cette petite fille, Juliette, à sa maman s'inquiétait de savoir si elle avait faim. Mais ça peut vraiment obséder une maman pendant des années si elle n'a pas la réponse. Et elle cherchera par tous les moyens à trouver cette réponse, même si elle va voir des personnes qui vont l'exploiter. Nous les invitons à évoquer des souvenirs concernant le décédé. Pourquoi Parce que lorsque dans une famille, euh, un proche se désincarne, personne n'ose parler à personne, c'est presque un sujet tabou. Donc là, ils peuvent parler du décédé, ils ont le droit d'en parler. Dans la famille, tout le monde va essayer de se protéger, parce qu'on ne veut pas faire souffrir en rappelant un souvenir qui est douloureux. Parfois, ils avouent une tentative de suicide et le désir toujours présent de vouloir rejoindre celui qui sont en train de pleurer, qu'ils ont perdu. Et là vraiment, c'est, on a rencontré des, des, des personnes qui, qui avaient fait des tentatives, plusieurs tentatives de suicide. Donc c'est la même chose, on va leur parler du suicide, des conséquences du suicide, mais on va faire très attention aux mots qu'on va utiliser. Donc toutes les questions concernant le monde de l'au-delà, la vie, la mort, les épreuves, la réincarnation, sont autorisées. Comme je l'ai précisé, toutes nos réponses seront orientées et illuminées de la philosophie spirite. Donc notre objectif principal et d'accompagner les personnes en deuil afin qu'elles ne sollicitent plus les désincarnés. Je vous l'ai dit, ces personnes que l'on rencontre lors des conférences, elles vont tous les week-ends, dans toutes les conférences qui existent et qui sont organisées dans les Hauts-de-France et vont essayer d'avoir un message du décédé. Imaginez-vous la responsabilité en tant que spirite, en tant que médium aussi j'ai envie de dire, lorsque vous savez que cette entité est à chaque fois ramenée dans le monde, dans les vibrations matérielles, et qu'elle ne peut pas suivre le cours de son évolution. Je trouve ça dramatique. On leur offre aussi un accueil téléphonique. Pourquoi Parce que ben l'envie par exemple de se suicider ne va pas se faire simplement lorsque la personne sera dans le groupe. Donc il y a vraiment une disponibilité. On essaie aussi de leur faire entendre qu'un défunt peut souffrir. Lorsqu'une personne est dans le deuil, elle a perdu un proche. Mais le proche, enfin celui qui s'est désincarné, vit aussi dans une souffrance. On avait eu l'exemple d'une maman qui était juste une maman, vous voyez, et qui laissait deux petits, ses deux petits-enfants. Donc, il a fallu rassurer cette maman aussi. Cette maman souffrait, elle n'acceptait pas son départ. Il a fallu la rassurer, il a fallu la réconforter. Donc, vous voyez bien que le travail se fait avec le monde physique, mais aussi avec le monde spirituel. Ça nous permet aussi de de, de pouvoir faire un travail sur les esprits qui sont en, trop, en souffrance. Alors sachez aussi que toutes les informations ne vont pas être données. Par exemple, si un esprit se, se manifeste pour donner un message régulièrement, on ne transmettra pas obligatoirement le message. On Par contre, on va faire un travail avec cet esprit pour le raisonner, pour lui faire comprendre qu'il doit continuer, qu'il y a autre chose pour lui, qu'il doit évoluer. Voilà. Si on ne fait pas ce travail, il peut rester dans le milieu familial pendant des années. Donc l'objectif aussi, c'est de diffuser bien sûr le message de spirit. À qui peut l'entendre C'est brisoler l'isolement et la solitude. Quand on est dans le deuil, on est seul. Si une famille, si des parents ont perdu un enfant, c'est souvent la maman qui a perdu son enfant. Et le papa est souvent exclu de ce deuil. C'est être authentique et amener un discours réaliste sur le monde de l'au-delà. C'est divulgué, informé. Et sachez aussi que la majeure partie des personnes que nous avons rencontrées n'auraient jamais poussé la porte d'un centre spirite. Jamais. Parce que très peu, euh, en fait, 70% d'entre elles ne connaissaient pas l'existence de cette philosophie. 20% ont peur de tomber dans une secte et 10% ne savent pas qu'il existe un centre près de chez eux où ils pourront être aidés. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on disait ce midi, il faut aller là où on peut se faire connaître. Il ne faut pas rester entre spirites, ça ne sert absolument à rien. Hein, donc quand on parlait de, de toutes sortes de salons, ben oui, il faut, il faut aller là, parce que c'est là qu'on peut apporter quelque chose, c'est là qu'on peut transmettre un message, c'est là qu'on peut parler de la philosophie spirite. Et tous ces gens qui sont dans une souffrance, même ceux qui sont dans l'épreuve, ben vont aller sur, dans, dans ces salons. Ils vont essayer d'aller euh, euh, d'avoir un message, de rencontrer un médium qui a pignant sur rue, d'aller rencontrer une personne qui, qui, qui leur parlera de leur avenir, mais jamais cette personne ne va leur apporter, leur parler de la force qu'ils sont en eux de cette foi qu'il faut avoir, de cette confiance qu'il faut avoir aussi, vous voyez Donc, il faut vraiment être présent pour amener ce, ces informations. Donc, en ce qui concerne le déroulement de la réunion, donc, l'accueil est limité à 8 personnes. Aujourd'hui, nous sommes passés à 12, ans parce que nous sommes obligés de refuser des personnes. Le départ ne doit pas remonter à plus de cinq ans. Et il faut qu'il y ait vraiment des liens très forts, faut hein, vraiment que ça soit le départ d'un proche. L'équipe, elle est constituée environ de neuf personnes, dont deux médiums. À chaque réunion, donc à chaque réunion, en fait, dans les il n'y aura que deux personnes qui vont superviser le groupe. C'est toujours euh, un travail en binôme, pour l'accueil des personnes, pour euh, le, les écouter. Donc le déroulement de la réunion, bien sûr, c'est une réunion euh, médiumnique. Hein. Donc, Dans un premier temps, nous accueillons les personnes. Nous présentons l'association et la philosophie spirit. On leur dit bien qu'elles sont dans un centre spirite. Ensuite, nous expliquons ce qui nous a amené à faire ce travail, et ce qu'est la médiumnité spirite, c'est-à-dire la gratuité. Nous, y allons, nous lisons un texte philosophique, souvent un, un, un texte de, de, de Chico Xavier, et nous faisons une élévation de pensée à l'aide d'une musique douce. On préfère parler d'élévation de pensée parce que la prière aura une connotation trop religieuse. Et il y a parfois des athées, des athées qui sont là. Donc dans la pièce principale, commencent les échanges et les réponses aux questions. Nous insistons sur la nécessité du travail de deuil et que ce travail doit se faire. Nous expliquons que la peine et le chagrin se vivent des deux côtés du voile et que la mort ne libère pas des dépendances affectives et émotionnelles. Nous expliquons qu'un esprit doit évoluer et ne peut pas toujours répondre à un appel et n'est pas toujours disponible. Que cet esprit a besoin parfois de repos, de convalescence et que Trop le solliciter peut être douloureux pour lui. Nous parlons de la responsabilité du médium et de la famille, des méfaits d'une médiumnité payante et de ses astuces aussi. Et ça, on rencontre vraiment beaucoup. La manipulation, elle est vraiment présente. Les médiums, quant à eux, ne vont pas travailler dans la pièce où se trouvent les personnes. Elles vont s'isoler dans une petite salle. Et là, nous allons évoquer les désincarnés. Nous les évoquons. Concernant les vocations, Alain Kardec, dans les instructions pratiques sur les manifestations spirites, nous dit « On peut évoquer tous les esprits. » à quelques degrés de l'échelle qu'ils appartiennent, ceux qui ont quitté la vie depuis peu, comme ceux qui ont vécu dans des temps les plus reculés, les hommes illustres, comme les plus obscurs, nos parents, nos amis, ceux qui nous sont indifférents. Donc le protocole est identique à nos réunions de développement ou de travail médiumnique, un temps de relaxation, un temps de prière, la demande des protections, de protection des guides, et les esprits sont évoqués. Nous faisons une prière de remerciement et prions pour les esprits souffrants. Ce qui est intéressant aussi dans ce groupe, c'est de, justement de pouvoir continuer le travail une fois que les personnes ont quitté la salle. Et donc il y a un cahier qui existe avec euh, les noms des esprits et des familles qui ont besoin de prières. Ensuite, nous revenons dans la salle pour restituer les messages reçus. Si des esprits souffrants se sont présentés, nous en parlons à la famille. Pourquoi Parce que souvent, ces familles, ces personnes, ont déjà été voir des médiums avant de, avant de se trouver chez nous. Et ce que nous avons entendu, ben c'est qu'il s'est suicidé, mais il est très bien, il est dans la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Cet esprit ne recevra pas l'aide qu'il a besoin. L'aide qu'il a besoin, c'est la prière, c'est l'élévation de pensée. Voilà, donc si on dit aux familles, mais il est bien, il n'a pas besoin d'aide, comprenez, donc il faut pouvoir les amener dans cette réalité en fait, cette responsabilité aussi. Et ensuite, on termine la réunion par une élévation de pensée avec les familles. Alors, quelle aide nous apportons ben, l'aide déjà sur le plan spirituel. Comme je vous l'ai dit, cela permet d'accompagner l'entité, de la déculpabiliser aussi, et de lui expliquer son état, de lui faire comprendre qu'elle ne doit pas rester dans son environnement familial, qu'elle n'est pas obligée de répondre à toutes les sollicitations. Nous pouvons la rassurer en lui disant qu'elle n'abandonne pas les siens si elle continue sa route. Ensuite, sur le plan physique, les échanges dans le groupe amènent une réflexion chez les endeuillés. Ils s'interrogent sur la vie après la mort, sur la philosophie spirite, sur le but de l'existence et de l'incarnation, et aussi sur les conséquences du suicide. Nous pouvons leur parler des bienfaits de la prière et de l'aide qu'elles peuvent apporter, de l'importance du travail sur soi. Si la personne n'est pas croyante ou se trouve dans l'impossibilité de prier, nous lui demandons si elle souhaite que le groupe prie pour elle. Nous les invitons également à participer au groupe de prière et groupe de passe magnétique. Donc, afin de transmettre leur message, ou de dessiner leur autoportrait, parce que ça c'est arrivé, Certains esprits se présentent la veille de la réunion. Oui, Ou alors oui. s'il y a une réunion, ils vont se manifester lors de la réunion. Il y a une réunion en fait tous les vendredis soirs chez nous. Hein, voilà. Donc ils peuvent très bien se manifester avant que la réunion, euh, avant qu'on rencontre les parents. Le samedi. Oui. Donc c'est assez surprenant parce qu'on ne connaît pas l'esprit. En fait, l'esprit est identifié par la famille le lendemain. Ouais. ouais. Et parfois, mais ça va vraiment sur des choses qui sont impensables, par exemple, mais comment, donc l'esprit nous explique que, que nous allons rencontrer sa famille le lendemain, mais on lui dit, mais comment est-ce que nous allons reconnaître ta famille Elle va avoir un gilet rose. Et effectivement, la personne a un gilet rose. Tu vois Et donc, cette personne, comme j'ai dit, pourra identifier... Hein, ce, lorsque c'est un autoportrait, bon, c'est pas très bien dessiné, mais vraiment, il y, y a des points qui sont très marqués, tu vois, par exemple, si une femme a des cheveux roux, ben, les cheveux de l'entité seront roux. Hein, et vraiment, on a, on a des détails qui sont assez surprenants, très 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 surprenants. Dans les messages se trouvent certains événements de son existence, donc ça peut être son travail, ça peut être des accidents qui remontent à l'enfance ça peut être vraiment un, un, un tas de choses, un tas d'informations qui sont transmises, et donc qui, 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 qui va permettre à, à, la, à la famille de reconnaître cet esprit. Des prénoms, des noms, prénoms et noms de famille, des surnoms, voilà, des petits des, des noms intimes, comme ça, c'est assez marrant, parce que des fois, euh, on n'entend pas toujours très très bien, et euh, effectivement, tu vois par exemple, je vais te donner un... Un, un exemple, c'est un surnom qui, qui est très flamand, « Maskudge », tu vois, donc il euh, faut déjà le deviner, tu vois. Donc là, c est, c est, c est, cet homme rappelait à sa femme, enfin il l'appelait que de cette façon-là, tu vois, donc c'est merveilleux en fait. Oui. Souvent ils vont nous expliquer leur, les conséquences de leur départ, hein euh, son travail, sa situation, son état psychologique dans le monde spirituel. Et ce qui a aussi, qui est extraordinaire, c'est qu'il manifeste son amour, ou aussi une demande de pardon. Voilà. Souvent, les hommes n'ont pas dit suffisamment leur épouse à tel point ils les aimaient. Et donc là, euh, ben, c'est, ils vont oser le dire. Voilà. Et tout leur regret aussi. Il déculpabilise et, reste, et rassure la personne vivante. On lui demande simplement un peu de paix. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de me reposer. Des choses comme ça. Donc ce sont vraiment pour nous des moments intenses, intenses en émotion, où se mélangent la tristesse et la joie. Les rires et les larmes, parce que il y a énormément de larmes. Énormément. Mais aussi des moments de pardon, et de réconciliation. En ce qui concerne les questions, on accepte toutes les questions. Pourquoi Parce que euh, on se dit que le, le guide apportera toujours une réponse spirituelle. Et c'est à chaque fois, de cette façon-là que ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dans un centre, ou hein, dans des réunions comme nous faisons, avec euh, derrière un intérêt, donc euh, on, on accepte les questions, le guide répond, il répond vraiment ce qu'il faut. Donc pour faire connaître l'existence de ce groupe, nous mettons bien sûr des feuilles à la conférence, et aussi pour pouvoir mettre un cadre, nous avons créé donc des fiches, j'en suis ouf, voilà. Nous avons créé des fiches, et la personne peut venir cinq fois. Après, si cette personne veut continuer à venir, elle vient, mais on ne lui donnera plus de message. Donc au niveau de l'évaluation, parce qu'à un moment, il faut bien se poser la, la question, faut-il continuer ce groupe, faut-il l'arrêter Donc nous avons euh, décidé bien sûr de le continuer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe a accueilli jusqu'à aujourd'hui 990 personnes physiques. Donc vous multipliez par deux. Donc c'est une aide à peu près de 1000 personnes incarnées, mais aussi 1000 personnes désincarnées. Donc je trouve ça vraiment... Pour moi ce sont 1000, peut-être, esprits souffrants qui ont été aidés. Ensuite, nous avons décidé de continuer, pourquoi Parce que les témoignages semblent confirmer la nécessité de ce type d'accueil. Des suicides, de nombreux suicides ont été évités. Je répète, l'aide aux esprits souffrants. Et nous avons vu aussi, et là, j'ai envie de dire au miracle, beaucoup de personnes qui se sont détachées des médiums payants. Ils n'en ont plus besoin. Beaucoup reconnaissent que la philosophie spirite les a énormément aidés à surmonter l'épreuve. Donc quand elles vont rencontrer une personne qui traverse cette épreuve du deuil, elles vont les orienter vers notre groupe. Donc c'est le bouche à oreille qui fonctionne mais pas aujourd'hui, on a dépassé un petit peu euh, l'aide à apporter dans les, pour les personnes en deuil, mais des gens viennent nous voir aussi parce qu'ils ont perdu un emploi, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ne s'en sortent pas avec leur enfant, euh, bah pour tous les problèmes de l'existence. Donc c'est vrai que, euh, on apporte une réponse vraiment, euh, on, apporte un, on essaie d'apporter un éventail de réponses. Il y a des gens qui travaillent au pôle emploi, Bien on va essayer donc de, de, de les aider à retrouver un emploi. On va les aider à, à trouver une réponse adaptée pour leur ado qui est en crise. Vous voyez, donc ça, il y a vraiment aujourd'hui un éventail. d'aide qui est apporté et s'est amplifié et sorti de l'aide aux personnes en deuil. Donc au niveau de la construction de ce groupe et de son évolution, en sachant qu'il y a des personnes compétentes et qualifiées comme les médecins et les psychologues, les psychiatres, les associations comme Vivre son deuil, un groupe spirite, a-t-il sa place dans ce type de travail Oui, car chacun d'entre eux, chacune de ces personnes spécialisées, n'aura un langage spirite. Aucun. Le médecin n'aura pas, le psychologue ne l'aura pas non plus. Un langage spirite fait d'espoir, d'amour, et aucun d'eux non plus ne donnera un sens à l'épreuve. Et la philosophie spirite donne un sens à l'épreuve. Le groupe doit venir s'ajouter à l'accompagnement que la personne endeuillée reçoit, c'est-à-dire si cette personne va voir et suivie par un psychologue, ce groupe, l'aide que l'association va apporter est complémentaire et ne doit pas remplacer. L'association n'a pas non plus à remplacer une prise en charge médicale ou autre. Et on n'a pas de conseils à donner à ce niveau-là. Nous ne sommes pas compétents. Nous ne jouons pas à l'apprenti psychologue. Si on constate que l'endeuillé sombre dans un deuil pathologique, nous essayons de l'orienter vers des psychologues ou des médecins psychiatres. Il est donc indispensable de connaître nos limites et aussi l'importance du rôle de chacun. Notre tâche est aussi d'avoir un esprit d'équipe. Pour nous aider, nous avons des règles et un cadre, un objectif commun et des valeurs morales, comme l'humilité et le respect. Mais malgré toutes ces précautions, la bonne volonté des bénévoles ne suffit pas. Il faut avoir un minimum de connaissances. Personnellement, j'ai travaillé dans le social. J'ai une formation pour l'accompagnement des personnes en deuil et aussi en soins palliatifs, où j'ai travaillé pendant neuf ans. Les personnes du groupe de parole et de l'aide aux esprits souffrants ont tous reçu une formation de 5 heures sur le travail de deuil et les étapes du deuil. 32 personnes ont bénéficié d'une formation à l'écoute animée par un psychologue et ense enseignante, pardon, en sciences humaines. Aujourd'hui, ce qu'il nous manque, c'est une formation sur le langage non-verbal, parce que lorsqu'on est avec ces personnes qui sont en souffrance, parfois parler est difficile, ils ne vont pas trouver les mots, ou l'émotion est trop forte, donc le corps parle, et à ce moment-là, nous on peut essayer de leur tendre une perche, on va dire, pour qu'ils puissent s'exprimer. Il faut aussi penser, c'est un travail qui est difficile, donc il faut aussi penser au soutien du groupe, du groupe qui va accueillir les endeuillés. Parce que, je vous l'ai dit, il y a énormément d'émotions hein, lors de cet après-midi. Donc, il faut que le groupe se sente et s'est soutenu. Donc, c'est encore quelque chose que nous devons mettre en place, c'est un groupe de parole pour les, les bénévoles. C'est très important. Bien sûr, nous devons encore améliorer et approfondir nos connaissances spirites. Nous ne savons jamais assez. Il faut toujours apprendre. Nous devons encore apprendre sur la souffrance des esprits. Mais ça, c'est aussi l'expérience et les messages que l'on reçoit qui vont nous faire cet apprentissage. Le monde de l'au-delà, la désincarnation, sont des thèmes qu'il faut revoir régulièrement avec le groupe. C'est important. Il faut, On ne peut pas se permettre d'oublier. Donc, les, il y a un apprentissage constant. En ce qui concerne la pratique, nous travaillons à partir de situations concrètes et des messages que nous analysons aussi après. Il est important de toujours se remettre en question de chercher à comment mieux faire. Chaque être vivant, incarné ou désincarné, est une personne unique. Donc pour l'avenir, peut-être que notre expérience sera partagée en proposant des conférences et des formations, nous proposons une formation sur le deuil, le travail de deuil. Nous avons également invité des groupes spirites à participer aux réunions d'accompagnement. Comme ça, dans ces échanges, chacun va voir, chaque groupe verra, en fonction de ses possibilités d'accueil aussi, hein, parce que c'est important, comment est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut mettre en place, s'il souhaite le mettre en place. Conclusion. Dans nos centres, tous nous voulons être utiles aux autres, en appliquant les conseils que l'on trouve dans les livres spirites, et en essayant de suivre l'exemple de Jésus. Pour cela, la volonté ne suffit pas et les projets ne doivent parfois se voient parfois tachés de nos erreurs, dues à nos imperfections et à notre entêtement. Les guides ont conscience de cela ils savent que la sagesse ne fait pas partie des attributs des hommes, pourtant ils nous font confiance. Avec indulgence ils nous encouragent à développer notre amour, notre compassion, notre empathie. Et c'est uniquement en allant vers les autres et en travaillant sur nous mêmes que nous allons pouvoir progresser. Si malheureusement notre faiblesse nous fait rater une marche, l'essentiel est de se relever en essayant de comprendre pourquoi nous avons chuté, et de continuer avec amour en se pardonnant. La vie, pour tout être humain, est un terrain d'apprentissage, une merveilleuse école qui enseigne l'importance de l'humilité et de l'amour de son prochain. Travaillons comme le Christ l'a conseillé non pas en maître, mais en serviteur. L'homme pénétré d'un sentiment de charité et d'amour du prochain, fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort, et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarit dans les consolations qu'il donne aux affligés. Il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ni de croyance, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. En toutes circonstances, la charité est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qu'il froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et par son dédain, qu'il ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain, et ne mérite pas la clémence du Seigneur. L'Évangile selon le spiritisme, Alan Kardec
0: la revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans Le prolongement de la ligne sur Tracé par Alan Kardec. Nous allons retrouver Ève avec Jésus chez vous, une psychographie de Chivoux Xavier avec l'esprit Neo Lucio qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon Pierre, aujourd'hui le juge réformé et le saint déçu.
4: Jésus chez vous. Chapitre 10 Le juge réformé Le Seigneur avait recommandé dans ses enseignements de la journée de faire très attention au moment de porter un jugement. La conversation chez Pierre portait donc sur ce sujet. « Il est difficile de ne pas critiquer, comment Mathieu tu avec franchise, car à tout moment... » Un homme moyen sera amené à donner son avis dans le cadre de ses activités quotidiennes. — Oui, rétorquait André avec sincérité, il n'est pas facile d'agir avec justesse sans une analyse soigneuse des faits. Après divers propos sur le droit d'observer et de corriger, Jésus intervint très simplement. Il est certain qu'aucun homme ne pourra remplir les devoirs qui lui reviennent dans le plan divin de la vie sans veiller à respecter sur son parcours les principes de la rectitude. Il ne faut toutefois pas orienter son esprit vers les délires du sentiment pour ne pas être sa propre victime. Nous serons jugés comme nous avons jugé les autres. La rigueur répond à la rigueur. « La patience à la patience, la bonté à la bonté. » Et après quelques instants, il poursuivit. Lorsqu'Israël vivait sous le gouvernement des grands juges, il y avait un magistrat austère et violent dans une ville importante du peuple élu. Ce magistrat faisait régner la terreur et la cruauté auprès de tous les serviteurs se trouvant sous son autorité. Abusant des pouvoirs que la loi lui conférait, il créa des règles tyranniques afin de punir les moindres fautes. Il multiplia à l'infini le nombre de soldats, fit construire de nombreuses prisons et créa divers instruments de flagellation. Le peuple, asphyxié par des interdictions excessives, devait vivre sous une sévère surveillance tel un troupeau d'animaux féroces. Il devait travailler, se reposer, et adorer le Seigneur à des horaires rigoureusement déterminés par l'autorité, sous peine de subir des châtiments humiliants dans les prisons, avec de lourdes amendes de toutes sortes. Le juge commandait, et ses subordonnés agissaient, avec une méchanceté naturelle. Un jour, alors que le magistrat se rendait tard dans la nuit chez un de ses fils malades, il fut arrêté sans aucun ménagement par un groupe de gardes ivres, et qui ne savait pas qu'il conduisait à la prison obscure celui qui l'avait inauguré quelques semaines auparavant. En vain, il fit connaître son nom et sa charge. Pris pour un redoutable voleur, il fut menotté, dépouillé des biens qu'il portait sur lui, et frappé sans pitié. Les sentinelles déclarèrent qu'elles procédaient de la sorte selon les instructions du grand juge, qui n'était autre que lui-même. L'erreur ne fut découverte que le lendemain, alors que le malheureux homme public avait déjà subi toutes les peines que son autorité avait déterminées pour d'autres. Le législateur troublé reconnut alors qu'il était dangereux de transférer son pouvoir à des subalternes brutes et ignorants. Il comprit que la justice constructive et sanctifiante est celle qui rectifie en aidant et en instruisant afin de préparer le royaume d'amour pour les hommes. À partir de ce jour, la ville put vivre d'une autre manière car le juge réformé, tout en continuant à exercer les fonctions qui lui revenaient de la même manière qu'il fut, apporta au tribunal, au bénéfice de tous le cœur d'un père compréhensif et aimant. Dehors, brillaient les étoiles qui se reflétaient sur les eaux sereines du grand lac. Après une longue pause, le maître conclut. Seul, celui qui a appris intensément dans sa vie, par l'étude et par le service, en défendant le bien dans la sueur et les larmes, parmi les épines du renoncement et les fleurs de l'amour, sera capable d'exercer la justice au nom du Père. Jésus chez vous Chapitre 11 Le Saint déçu Dans l'humble maison de Capharnaüm, la conversation s'orienta vers des sujets portant sur la dévotion. Le maître alors d'un ton significatif dans la voix, fit ce récit. Un homme pieux et vénéré se retira définitivement dans une grotte isolée en pleine forêt sous le prétexte de servir Dieu. Il y vivait entre ses prières et ses pensées qu'il considérait comme irrépréhensibles. Alors le peuple, croyant qu'il s'agissait d'un saint Messie, commença à le révérer avec un profond respect. Si quelqu'un avait l'intention de monter une affaire dans le monde, il allait prestement lui demander son avis. Fasciné par la considération des autres, le croyant, stagnant dans son adoration sans travail, estimait qu'il devait régler le mode de vie de tous ces gens dans le but respectable de conquérir le paradis. Si un travailleur de bonne foi lui demandait son opinion sur un projet de travail commercial, il se montrait scandalisé. C'est une erreur. ôte la soif du gain qui coule dans tes veines. C'est une ambition criminelle. Viens prier et oublie la convoitise. Si un jeune homme quelconque lui demandait son avis sur le mariage, il répondait attristé C'est absurde. La chair est en train de soumettre ton esprit. C'est de la luxure. Viens prier et consumait ton péché. Lorsqu'un autre compagnon lui demandait conseil sur une charge élevée dans l'administration publique, il s'exclamait affligé. C'est un désastre. Écarte toi de ta passion pour le pouvoir. C'est de la vanité et de l'orgueil. Viens prier et vaincre tes mauvaises pensées. Si une personne, habitée de bonnes intentions, lui demandait ce qu'il pensait d'une fête de la fraternité qu'il projetait d'organiser, il répondait irrité. « C'est une calamité. La joie du peuple est un dérèglement. Fuis le désordre. Viens prier et soustrais-toi de la tentation. » Et ainsi, parce que le saint était revêtu d'une immense autorité auprès du peuple, toute personne le consultant s'attristait irrémédiablement et venait partager son oisiveté dans la solitude, réduisant totalement son âme à l'impuissance. Néanmoins, le temps que tout transforme fit que la mort rattrapa l'adorateur, paresseux de son corps physique. Tous ses disciples le croyaient au ciel et lui-même pensa que de la tombe il irait directement au paradis. Mais il fut très étonné d'être conduit par la force des ténèbres vers le terrible purgatoire des assassins. En pleurs et désespéré par une si grande affliction, il ne comprenait pas les motifs qui avaient mené son esprit vers ce tourbillon effrayant et infernal. Précisons que même s'il n'était pas un meurtrier ordinaire sur la terre, là, il était considéré comme un tueur de courage et d'espoir chez des centaines de frères de l'humanité. Jésus se tut, et Jean, plein d'admiration, s'exclama. « Maître, jamais je n'aurais imaginé que la dévotion excessive pût mener quelqu'un à un si grand malheur. » Mais le Christ, imperturbable, répondit. Implantons la croyance et la confiance parmi les hommes, sans néanmoins oublier que chaque créature doit suivre un parcours qui lui est propre. La foi sans œuvre est semblable à une lampe éteinte. N'oublions jamais qu'en décourageant les autres à faire le bien, nous commettons un grand péché envers le Seigneur Tout-Puissant et Compatissant.
0: Le trait d'union francophone le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et de spiritualité, qui aura lieu cette année à Strasbourg, et aussi dans le monde, avec le Conseil Spirit International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve, que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, les bienfaits de la prière.
3: Bonsoir, bienvenue au Césac de Bruxelles. J'ai quelques petites annonces à faire avant de commencer. Alors, il y a une école qui est ouverte, euh, donc euh, pour, euh, en 17 leçons, pour connaître les, les bases du spiritisme. Ça se passe tous les jeudis à 20h, jusqu'à 21h30, et il faut être là au moins 15 minutes avant pour se préparer. Mais ça c'est déjà commencé, je ne sais pas quelles leçons ils sont pour le moment, mais c'est libre, vous pouvez venir quand vous voulez. Vous pouvez venir qu'une seule fois pour vous visiter, pour voir comment c'est, quelle ambiance il y a, si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Tous les jeudis à 20 h Alors nous avons un, une aide ici que nous pratiquons. On, on remet des, des vivres et des, euh, des biens de, de nécessité première que nous conservons derrière la cuisine là quelque part. Et nous avons besoin de pâtes, haricots secs, boîtes de conserve, pain de mie, poivre, jus de fruits, shampoing, savon de vaisselle, les cafés. Donc si vous voulez faire une donation pour les personnes nécessiteuses, vous venez avec un, un petit sac et vous le remettez quand vous venez. Et on le dépose dans la réserve là derrière. Alors, il y a des conférences spirites qui vont avoir lieu la semaine prochaine, donc le samedi et le dimanche. Le samedi, ce sera à l'autre centre spirit, le Nekafla, à 17h30 au Nekafla ASBL, rue d'Albanie 103 saint gilles Inscription obligatoire, place limitée. Transmission en direct sur Facebook sur la page du Nécafla. Donc, si vous avez Facebook, vous pouvez voir toute la conférence en direct. Alors ici, le dimanche, à 15h, au César KSBL, 134 rue louis Hap 1040, Etterbeek entrée libre et gratuite. Ici, il ne faut pas réserver, vous venez, simplement. Et on va essayer de faire la transmission également. Et alors, les thèmes. Donc, au Nekafla, ce sera la dépression selon la vision spirite, Ici, ce sera l'origine des troubles émotionnels. Et c'est un conférencier brésilien, Wellerson Santos, qui va parler en portugais et il sera traduit par notre frère Régis, qui va le traduire simultanément, en... enfin alternativement, en français. Voilà. Je pense que je me suis fait assez comprendre. Oui, on va commencer par une petite lecture ici de recettes de paix par l'esprit Johanna de Angelis, euh, écrit par Divaldo Pereira Franco, qui est le médium brésilien. Et ici, je suis tombé sur le 20, Renaissance du Christ. Un besoin effréné d'enrichissement engendré par la mégalomanie répond au malaise des foules jetées dans la misère des ghettos, d'où monte la plaie de la délinquance qui se répand sur terre. Non pas que l'héritage du Christ se soit dilué au travers des pages de l'Histoire, ni que les grands témoignages de solidarité et d'amour des martyrs de la foi manquent. L'humanité connaît la saga des argonautes du bien, qui se sacrifient pour des idéaux pourvant que le triomphe est dans la maîtrise des élans et des passions sauvages, et non dans la l'appât du gain et des valeurs douteuses. Il y a ceux qui, du haut de leur position de commandement, ne réussissent pas à se libérer des asservissements cruels et occultes dont ils sont devenus esclaves. D'autres possèdent d'immenses fortunes sans pour autant être comblés. Certains conquérants sont redoutés et respectés à la fois, mais vaincus par des maladies incurables. Alexandre le Grand de Macédoine conquit la terre. Cependant, au sommet de sa gloire, il fut terrassé par la mort, vaincu par une fièvre aiguë alors qu'il n'avait que 33 ans. Nabucodonosor, Ier de Chaldée, bâtit un empire enviable mais dut se soumettre à la folie qui l'anéantissait. Cyrus II le Grand, fondateur de l'Empire perse, vainqueur d'Astiage et de Crésus, fit la conquête d'innombrables royaumes, mais il fut victime de sa propre impulsivité lors de la bataille contre les massagètes. Attila, le 1, menaça et décima presque toute l'Europe. Toutefois, il se perdit lui-même dans la défaite qu'il subit au champ catalonique devant Essius. Alaric Ier, le Visigoth, tout comme Attila, conquit l'Orient en mettant Rome à sac. Mais il se perdit à Cosenza où il mourut. Elle est longue, la liste des vainqueurs du passé et du présent, des dominateurs et des puissants qui sont passés. Ces temps assombris par des calamités seront vite révolus. Malgré la présomption humaine et l'impiété qui dominent les hommes face à l'oubli de leurs responsabilités envers eux-mêmes et leurs prochains, Jésus tient le commandement de la nef-terre tout en mettant le cap vers la paix. Les faiseurs de guerre du passé sont des fantômes ridicules qui gisent à présent parmi les cendres et l'oubli. Ceux qui menacent le monde d'extermination au moyen d'armements de haute puissance meurtrière, ceux-là aussi garderont pour peu de temps leur corps provisoire. Et si d'autres encore dotés d'idéaux matérialistes pensent pouvoir effacer les signes de Dieu de la mémoire du monde, ils ne réussiront jamais à éteindre les étoiles qui brilleront toujours après eux. Alors que la culture, l'éthique et la civilisation semblent s'éteindre dans une nuit abyssale, comme à l'époque où Jésus est né pour révéler des chemins inexplorés, l'acte d'amour de Dieu se répète. Il renaît discrètement dans le cœur de l'homme, célébrant une union parfaite capable de surmonter les situations difficiles du présent pour devenir une étoile de première grandeur autour de laquelle gravitent les aspirations et les idéaux de toutes les créatures. Nous allons maintenant faire une petite prière avant de commencer. Nous fermons les yeux et nous nous mettons dans une position où notre corps physique se relâche. Tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être tendus pour notre posture. Nous respirons tranquillement, lentement. Et nous ralentissons le rythme de notre cœur. Pour être ici, calmement, serein et bien présent, nous accueillons notre guide à qui nous demandons de mettre nos préoccupations du jour de côté. Nous accueillons aussi les bienfaiteurs, protecteurs, qui ont préparé l'ambiance ici et qui la protègent. Nous accueillons aussi nos frères esprits qui viennent écouter, tout comme nous. Nous accueillons aussi nos responsables spirituels de la maison qui nous inspirent et qui nous guident dans ce travail. Nous accueillons Jésus qui nous a apporté le mode d'emploi de la réforme morale que nous essayons de comprendre encore aujourd'hui avec les explications que nous ont donné les esprits à travers les médiums et que Alan Kardec a transcrit dans différents livres. Et Dieu notre Père qui a permis que nous puissions être ici aujourd'hui, à qui nous demandons qu'une colonne de lumière vienne nous guider, nous illuminer sur notre chemin et qu'elle puisse nous accompagner durant tout ce moment de partage. Grâce à Dieu Vous connaissez tous l'Évangile selon le spiritisme qui a été écrit par alain Kardec. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, il est disponible sur internet en PDF. Vous pouvez aller taper donc le nom ici, en PDF vous pouvez le télécharger, ainsi que tous les autres livres d'Alain Kardec gratuitement. Vous pouvez l'acheter à la bibliothèque également, s'il dit on a en stock, ce n'est pas toujours le cas. Et alors, euh, voilà, ici nous allons parler euh, des bienfaits de la prière. Donc c'est le chapitre 28, c'est le recueil de prières spirituelles. Alors c'est une partie, en général, c'est rare qu'on arrive à cette partie-là quand on étudie le livre. Parce que c'est une partie qui est pratique en fait. Lorsqu'on arrive à cette partie-là, c'est qu'on on veut l'utiliser directement. Parce qu'il y a un tas de, de prières qui sont là pour différentes occasions, pour euh, différentes situations. Par exemple, ici, au moment de s'endormir, dans un péril imminent, acte de soumission et résignation, action de grâce après avoir échappé à un danger et aussi pour les obsessions, pour un criminel, pour un suicidé, pour les esprits repentants, pour les esprits endurcis, pour les malades, pour les obsédés, etc. Donc, si vous n'avez pas d'inspiration pour euh, faire des prières, vous allez voir là derrière, dans ce livre, le dernier chapitre. Tout est dedans, tout est bien expliqué. Alors, ce n'est pas important de le faire en lisant simplement. Il faut le faire avec le cœur, avec une bonne intention. Il faut le faire avec vraiment une envie que les personnes pour qui vous priez puissent recevoir l'aide et qu'elles puissent recevoir l'amour qui correspond donc aux besoins. Parce que si je, je lis simplement la prière, oui, elle sera comprise, mais c'est tout. Il faut vraiment une intention qui l'accompagne, une, une intention avec beaucoup de compassion et d'amour. Alors bon, il y a différentes façons de prier. Je vais vous lire un peu ce que Kardec a, a reçu comme information ici, que les esprits lui ont, lui ont donné. Les esprits ont toujours dit, la forme n'est rien, la pensée est tout. Priez chacun selon vos convictions et le mode qui vous touche le plus. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. Les esprits ne prescrivent aucune formule absolue de prière. Lorsqu'ils en donnent, c'est afin de fixer les idées et surtout pour appeler l'attention sur certains principes de la doctrine spirituelle c'est aussi dans le but de venir en aide aux personnes qui sont embarrassées pour rendre leurs idées. Car il en est qu'ils ne croiraient pas avoir réellement prié si leurs pensée n'était pas formulée. Le recueil de prières contenu dans ce chapitre est un choix fait parmi celles qui ont été dictées par les esprits en différentes circonstances. Ils ont pu en dicter d'autres et en d'autres termes appropriés à certaines idées ou à des cas spéciaux. Mais peu importe la forme, si la pensée fondamentale est la même. « Le but de la prière est d'élever notre âme à Dieu. La diversité des formules ne doit établir aucune différence entre ceux qui croient en lui et encore moins entre les adeptes du spiritisme, car Dieu les accepte toutes lorsqu'elles sont sincères. Il ne faut donc point considérer ce recueil comme un formulaire absolu, mais comme une variété parmi les instructions que donnent les esprits. C'est une application des principes de la morale évangélique développé dans ce livre, un complément à leur dictée sur les devoirs envers Dieu et le prochain, où sont rappelés tous les principes de la doctrine. Le spiritisme reconnaît comme bonnes les prières de tous les cultes quand elles sont dites par le cœur et non par les lèvres. Il n'en impose aucune et n'en blâme aucune. Dieu est trop grand, selon lui, pour repousser la voix qui l'implore ou qui chante ses louanges parce qu'elle le fait d'une manière plutôt que d'une autre. Quiconque lancerait l'anathème contre les prières qui ne sont pas dans son formulaire prouverait qu'il méconnaît la grandeur de Dieu. Croire que Dieu tient à une formule, c'est lui prêter la petitesse et les passions de l'humanité. Une condition essentielle de la prière, selon saint Paul, est d'être intelligible afin qu'elle puisse parler à notre esprit. Pour cela, il ne suffit pas qu'elle soit dite en une langue comprise de celui qui prie. Il y a des prières en langue vulgaire qui ne disent pas beaucoup plus à la pensée que si elles étaient en langue étrangère et qui, par cela même, ne vont pas au cœur. Les rares idées qu'elles renferment sont souvent étouffées sous la surabondance des mots et le mysticisme du langage. La principale qualité de la prière est d'être claire, simple et concise sans phraséologie inutile, ni luxe d'épithètes qui ne sont que des parures de clinquant. Chaque mot doit avoir sa portée, réveiller une idée, remuer une fibre. En un mot, elle doit faire réfléchir. À cette seule condition, la prière peut atteindre son but, autrement ce n'est que du bruit. Aussi voyez avec quel air de distraction et quelle volubilité elles sont dites la plupart du temps. On voit l'élève qui remue, mais à l'expression de la physionomie au son même de la voix, on reconnaît un acte machinal purement extérieur auquel l'âme reste indifférente. Dans le but d'appeler plus particulièrement l'attention sur l'objet de chaque prière et d'en mieux faire comprendre la portée, elles sont toutes précédées d'une instruction préliminaire Sorte d'exposer des motifs sous le titre de préface. Donc ça c'est pour toutes les prières qu'il y a ici à l'arrière du livre. Il y a toujours une préface qui explique. Je vais vous résumer plus ou moins par rapport à la prière. Si vous pouvez imaginer quand vous demandez quelque chose, il y a toujours le mérite. Moi, je peux demander à travers la prière quelque chose, mais si je ne vois pas la réalisation de ma demande, est-ce que je mérite Et puis, il y a des vertus qu'on doit développer. La patience. Parfois, je prie maintenant et dans dix ans, ça va se réaliser. Vous imaginez la patience que je devrais avoir d'ici dix ans. Parce que Dieu seul sait ce qui est bien pour moi. Lui ne va pas d'office réaliser tout ce qui est bien pour moi. Lui, il va, oui, il va me mettre les situations. Si je ne les comprends pas, eh bien, je vais passer à côté de, de la plaque, comme on dit. Hein, de, dans les situations que je vis, il me donne l'opportunité, par exemple, de pardonner à quelqu'un avec qui j'ai eu des problèmes quand j'étais à l'école primaire. Et maintenant, à mon âge, hein, j'ai une soixantaine, hein, eh bien, je le rencontre et... Je ne le supportais pas en primaire et je le retrouve aujourd'hui. Et je le rencontre. j'ai plusieurs solutions. Je le vois arriver dans la rue, je continue vers lui, je le salue. Ou bien, ah c'est lui, oh non, je fais le tour du quartier. Je ne veux plus le voir. Depuis les primaires, hein, il m'a tellement embêté à l'époque, je ne veux plus le voir. Et puis tout à coup, bon, on a les deux solutions. Quel, laquelle choisir Celle d'aller vers lui. Dieu me l'a mis en face de moi. Il y a une raison, si je choisis celle-là, eh bien c'est la bonne, cette solution d'aller vers la personne, au moins de le saluer, pas de remuer le passé, au moins de demander comment ça va, qu'est-ce qu'il est devenu, etc., etc. Mais dans ma pensée, il m'avait dérangé, il m'avait tapé dans le dos quand j'étais en classe avec une règle ou quelque chose comme ça, j'ai toujours ça en souvenir. Et je lui en veux toujours. J'ai encore de la haine. Eh bien, c'est une façon donc de, de pardonner, d'aller vers cette personne et d'avoir maintenant un lien correct dans le respect. Et, et donc, voilà, ça peut être l'objet de, de prière, hein, de demander que Dieu mette toutes les situations qui font que je vais pouvoir pardonner par rapport à, à mon passé. Et aujourd'hui, je peux aller dans un magasin, je vois une personne inconnue, je dis "Mais bah, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression de connaître cette personne. Et pourtant, je ne l'ai jamais vue. Bon, je vais me rapprocher, la personne me regarde, on a l'impression de se connaître. Tiens, ah, ah bonjour, euh, comment vous appelez-vous Ou même pas, vous allez bien, qu'est-ce qui se passe C'est peut-être un esprit d'une du, autre vie, avec, avec qui on a été en conflit et qu'on retrouve par hasard comme ça Dieu nous l'a mis sur notre chemin donc j'avais la, la possibilité de passer dans le magasin ne, ne pas regarder cette personne qui m'interpellait ou d'aller vers elle et alors le fait de communiquer comme ça et eh bien je coupe ce lien néfaste qu'il y avait depuis une autre incarnation qui faisait qu'on se haïssait puisque peut-être qu'on on a eu un duel ensemble à l'époque où, où c'était avec soit des épées ou des revolvers ou autrement. Hein. Mais voilà, on coupe. Et il faut être attentif à tout ça. Et Dieu, lui, c'est tout ce qu'il veut. C'est notre bonheur. Et si on fait des prières pour avoir le bonheur, c'est pas en restant assis, en ne faisant rien, en n'allant pas vers les autres, que le bonheur, on va le trouver. Le bonheur, c'est en allant vers les autres en pratiquant la charité la charité envers soi-même d'abord et envers les autres et ce que Dieu peut nous donner surtout c'est la force si nous demandons nous allons recevoir la force la force d'aller affronter notre orgueil notre orgueil est fort, il nous empêche souvent d'aller de demander pardon ça c'est Dieu qui peut nous aider à aller vers les personnes envers qui nous devons demander pardon ou pardonner. Et ça, on peut demander la force. Et au fur et à mesure que nous allons avancer ainsi, que nous allons recevoir la force et que nous allons nous sentir bien, nous allons avoir effectivement parfois des, des épreuves plus dures. Hein, parce que parfois, on nous met avec des personnes qui nous sont très proches et puis tout va bien, on s'aime beaucoup et tout ça, et puis tout doucement il y a des choses qui commencent à, à ne plus fonctionner, on se sent euh, incompatible, etc. Et pourtant, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Mais il faut pardonner parce qu'il y a du passé là derrière qui se réveille tout doucement et il faut faire un effort et il faut s'adresser à Dieu et demander « Que dois-je faire pour sortir de cette situation Guide-moi, donne-moi... » Guide -moi, donne -moi, euh, un éclairage par rapport à la situation, que je puisse savoir comment sortir de cette haine qui est occupée à naître. Et souvent Dieu, avec beaucoup de patience parfois, euh, il, il parvient à nous faire comprendre à travers des situations, il nous met parfois des rêves, ou, ou des personnes qui nous expliquent comment faire. Et, et nous parvenons petit à petit à comprendre que voilà, nous sommes ici sur terre, ce n'est pas pour être directement dans le bonheur, mais c'est pour faire des efforts, pour nous améliorer. Et avec la loi de cause à effet et les réincarnations, nous vivons parfois des choses que nous, nous ne comprenons pas directement. Mais on peut toujours demander à Dieu de nous montrer, soit dans les situations, soit de nous mettre sur notre chemin quelqu'un qui va nous aider à comprendre. Alors, je vais vous souhaiter de faire des bonnes prières pour vous aider à vous illuminer sur votre chemin d'amélioration morale. Et merci de m'avoir écouté.
0: Chers auditeurs, lors de la dernière émission, l'enseignement systématisé de la doctrine spirit s'est terminé. Aujourd'hui, nous commencerons celle du livre « Le passe magnétique » outils de guérison énergétique de Marlène Nobré. Mais pour commencer, nous aimerions vous la présenter. Le docteur Marlène Rossi-Severino Nobré est né à Severinia, dans l'état de Sao Paulo, en 1937, et s'est désincarné le matin du 5 janvier 2015. C'était la veuve du député Freitas Nobré. Élève intelligente et insidue, elle étudia la médecine à Uberaba de 1957 à fin 1962, puis travailla à partir de 1967 aux hôpitaux Broca et Bursico à Paris. De retour au Brésil, en 1968, elle entra à l'Institut de prévoyance de Sao Paulo où elle travailla pendant 30 ans dans le service de prévention du cancer féminin et sera retraitée en 1994. Elle a été présidente de l'Association Médico et Spirita du Brésil et de l'âme internationale. Elle a permis de développer dans de nombreux pays des congrès de médecine et spiritualité pendant de nombreuses années, permettant de faire connaître les recherches effectuées par le monde médical, et mettant en avant la spiritualité dans la connaissance de nombreuses maladies. Elle était directrice en chef du journal Folia Espirita, Spirita, directrice du centre d'assistance sociale La Maison de l'Aube, elle participait à la radio Boa Nova, qui se trouvait à l'intérieur, ainsi qu'à l'émission Portal de Luz, à la télévision communautaire Net TVA. Elle a fait de nombreuses conférences dans de nombreux pays. Elle a travaillé avec le médium Chico Xavier de 1959 à 1962 pour mettre sur pied le livre « Leçons de sagesse ». Nous avons échangé avec elle au Congrès de médecine et spiritualité de Lyon en 2014, trois mois avant sa désincarnation. Nous la remercions pour l'œuvre importante qu'elle nous a laissée. Ses ouvrages parus en français sont les suivants « Notre vie dans l'au-delà »,« La clameur de la vie »,« L'âme de la matière »,« Les masques de l'obsession » et enfin, celui qui fera l'objet de nos lectures, le passe magnétique, outil de guérison énergétique.
5: Le passe magnétique, outil de guérison énergétique de Marlène Aubrey. Chapitre 1 La vertu qui produit des miracles Les miracles ne se produisent pas en contradiction avec la nature, mais seulement en contradiction avec ce que nous connaissons de la nature. Saint Augustin Jésus, entouré par la foule, a senti une vertu sortir de lui et a voulu savoir qui avait touché le bord de sa tunique. Une femme s'est approchée et a confessé humblement son acte. En outre, elle a affirmé sa certitude d'avoir été guérie complètement de ses saignements qui l'affaiblissaient depuis plus de dix ans. Jésus a loué sa confiance en lui disant, « Courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Dans ce cas particulier de guérison, Jésus a senti qu'une vertu était sortie de sa tunique, mais maintes personnes n'ont été guéries par d'autres modes de transmission d'énergie, comme la simple imposition des mains, par un ordre verbal, ou encore quand il a mélangé sa salive avec de la boue. Et si cette vertu, sortie de la tunique du Christ, était le patrimoine de toute l'humanité à ce sujet, Alan Kardec s'exprime ainsi Le Christ qui a accompli des miracles véritables a montré par ces miracles mêmes ce que peut l'homme quand il a la foi, c'est-à-dire la volonté de vouloir et la certitude que cette volonté peut recevoir son accomplissement. Les apôtres, à son exemple, n'ont-ils pas fait des miracles Or, qu'étaient ces miracles sinon des effets naturels dont la cause était inconnue aux hommes d'alors, mais qu'on s'explique en grande partie aujourd'hui et que l'on comprendra complètement par l'étude du spiritisme et du magnétisme. Allan Kardec, grand connaisseur des enseignements de Mesmer, donne la réponse qui clarifie définitivement qu'elle est la source de toutes les vertus, communes à tous les esprits, responsable d'une guérison miraculeuse. Le magnétisme est l'une des plus grandes preuves de la puissance de la foi mise en action. C'est par la foi qu'il guérit et produit ces phénomènes étranges qui, jadis, étaient qualifiés de miracles. Que nous parlions du magnétiseur, du donneur de joreille ou de reiki, de celui qui applique le toucher thérapeutique ou encore du bénium de guérison, nous parlons de la même énergie mise en mouvement, à savoir le fluide magnétique. Nous devons à France Anton Mesmer, médecin viennois du XVIIIe siècle la divulgation de cette force inconnue, déjà mentionnée auparavant par Von Helmont. Avant eux, Avicenne attribuait déjà un pouvoir considérable à l'âme, celui de transmettre une force de grand pouvoir à son propre corps et à celui des autres, ayant un effet équilibrant ou déstabilisant, pouvant par sa force favoriser la santé ou causer voire renforcer la maladie. Mesmer s'est chargé de la tâche de montrer à ses collègues médecins et aux hommes de science de son temps l'importance de la guérison par le magnétisme animal. Il a assumé la responsabilité de faire chanceler les concepts réductionnistes de la médecine et de la santé de son temps. Ses attitudes, souvent provocatrices, était imprégnée par sa certitude des phénomènes magnétiques et des guérisons survenues. Cette manière d'attirer l'attention, certes en rapport avec le contexte de l'époque, nous ramène à celle des esprits instructeurs qui, dès la fin des années 1840, ont également adopté la même manière intrépide de rendre l'humanité attentive à leur existence en produisant des effets physiques comme des bruits ou râpes, en faisant tourner des tables et en produisant des matérialisations. Les esprits ont littéralement fait des manifestations fracassantes dans l'intention d'inviter les êtres humains à connaître leur véritable destin. Mesmer a été fortement critiqué et combattu par ses pères. Souvent exposé à la risée et à la moquerie, il a su résister, convaincu de l'efficacité du traitement et des postulats qu'il défendait. Selon lui, le magnétisme animal est issu d'un fluide répandu dans tout l'univers, omniprésent, de sorte qu'il n'existe pas d'espace vide. Son caractère subtil ne se compare à rien de connu, et par sa nature il est susceptible de recevoir, de propager et de communiquer toutes les impressions du mouvement. Selon Mesmer, il s'agit d'une force subtile qui remplit tout, qui pénètre tous les corps y compris le corps humain à travers lequel elle circule sous le nom de fluide vital. Sa présence rend possible l'influence des planètes sur le corps humain. Le mesmérisme a incontestablement ouvert la voie au spiritisme. Allan Kardec l'a reconnu dans différents écrits. Dans la revue Spirit de novembre 1869, dernière année de parution de ce journal sous la direction de Kardec, nous lisons le magnétisme et le spiritisme sont deux sciences jumelles qui se complètent, et celle des deux, qui ne veut pas s'immobiliser, ne pourra pas accéder à son complément sans compter sur sa congénère. Isolées l'une de l'autre, on en vient à une impasse. Elles sont complémentaires, comme la physique et la chimie, l'anatomie et la physiologie le sont. Dans le monde occidental, ce concept de fluide cosmique qui remplit tout l'espace est connu sous le nom d'éther ou de matière quintessentielle ou subtile, selon la dénomination d'Aristote, alors que dans la culture orientale, où il est connu depuis plus de cinq mille ans, on l'appelle prana ou souffle vital. Dans la foulée des phénomènes magnétiques on découvre le sommeil lucide, la suggestion mentale et la transmission de la pensée. Nous signalons les travaux pionniers dans ce domaine de l'abbé Faria et du marquis Armand Chastenet de puy l'un des étudiants les plus fidèles de Mesmer, qui a suivi ses pas depuis l'établissement de ses derniers à Paris en 1778, après son bannissement de son pays d'origine, l'Autriche. Par le développement naturel des phénomènes magnétiques Le XVIIIe siècle a été témoin des 200 chirurgies pratiquées par John Elliotson en Angleterre et des 2000 autres effectuées par James Estale à Calcutta sur des patients dans un état de sommeil hypnotique. Malgré le succès de ces chirurgies qui ont eu des taux négligeables d'infection nosocomiales. James S. Dale a été poursuivi par ses collègues lors de son retour en Angleterre. Bien que cette thématique soit passionnante à étudier, nous ne détaillerons pas dans cet ouvrage toute la contribution de ceux qui se sont consacrés au magnétisme et aux phénomènes associés, car notre objectif principal, et de nous concentrer sur l'étude de la force qui sous-tend ces phénomènes et son emploi dans les passes magnétiques. Dans le cas spécifique du passe magnétique, ce qui est transmis est le fluide vital ou fluide magnétique, l'énergie non visible issue du fluide universel. Le fait est que le concept de fluide vital des magnétiseurs de Samuel Hahnemann et de Kardec a une longue histoire et a pris différents noms selon le contexte philosophique, scientifique ou religieux dans lequel il apparaît. Pour Freud et Jung, c'est la libido. Pour William Reich, la bioénergie. Pour Henri Bergson, l'élan vital. Pour Claude Bernard, l'idée directrice. Pour William Crookes, la force psychique. Pour Hernani Andrade, le modèle organisateur biologique. Pour Rupert Sheldrake, c'est le champ morphogénétique et ainsi de suite.
0: Merci Jean-Pierre. et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Donc, en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.